0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第162集。如果不是乔治要求他不要让詹世坤心生警惕，他绝对不会回詹世坤一个字
1: 。没必要这么残忍吧？说好了，晚上七点不见不散
0: 。我晚上真心有约，谢谢你的好意，等下次吧。张世坤看完这条短信，皱了皱眉，与身边的手下道
1: ：“与慕斯酒店那边说一下，今晚晚餐取消了
0: 。现在取消的话，怕是会很晚了。”哼
1: ，罢了，我约其他人吧。
0: 慕斯酒店高档餐厅包场，一晚上的费用大约在十万元，再加上赠送的十万左右的礼物，足以让自己追求的那个二线明星对自己打开心扉。詹世坤觉得有些亏，倒不是为了钱，而是为了精力。除了陶如霜之外，没有其他人能够引起自己的兴趣。陶如霜见乔治。还是一如既往的没给自己打电话，又犯贱的主动骚扰他。当然，这一次是有理由的，所以陶如霜心安理得。刚才詹世坤又给我发骚扰信息，想要约我去吃什么烛光晚餐。是吗？哎，你别去，啊，肯定有阴谋。不入虎穴，焉得虎子。是啊，你如果现在去了。过十个月，保不准就会诞下一个小 baby。很严重的警告啊！他总骚扰我，你又坐视不理。哎，不是坐视不理，而是稳中求胜。姐夫，你真是太稳健了。再这么继续稳健下去，你小姨子真要被人抢走了。小指望着这段短信，总觉得怪怪的。陶如霜是在暗示自己什么吗？乔治叹了口气，没有继续回复陶如霜，而是给宋恒德拨通电话。宋叔，之前的计划究竟策划的如何了？现在，应该已经到了收网的地方了吧？哈哈哈哈哈！你终于还是急了呀！放心，明天便可以给詹家致命打击。乔治暗自苦笑，若不是陶如霜不断催促。自己又岂会心急？行，那我明天就等你的好消息了。哎，不用等待，像这种事情啊，还是亲眼见证比较痛快。詹世坤跟二线明星吃完烛光晚餐之后，便在酒店的总统套房睡了一宿。等醒来的时候，詹世坤望着身侧的明星，顿时觉得索然无味。他用手拱了拱明星的身体
1: ，赶紧穿衣服吧
0: ，等下我还有事儿。明星慵懒的翻了个身，哎呀，啊，哎呀，我好困啊！你去忙你的吧，等我睡醒了自然会离开的。詹世坤皱眉，叹了口气，披了件睡衣，走入卫生间，先冲了个澡，再刷牙洗漱。等会儿他得见一个重要的客户，涉及好几十亿的项目，他不能耽误。刚走出卫生间，那女明星从右边突然冲过来，将他给抱住，凑过去想要亲吻詹世坤，被詹世坤不耐烦的挡开
1: 。你不是要继续睡觉吗
0: ？詹世坤看向女明星，无论眼神还是话语，都不是一般的嫌弃。那种滋味实在是让人不好受啊！女明星蹙眉撒娇道：“哎呀，为什么这么嫌弃人家、啊？”昨晚詹世坤可是尽情展现了绅士风度的，不仅包下了慕斯酒店的餐厅，还赠送给了自己一个心仪很久的包。女明星被感动的稀里哗啦的，因此当晚再也不扭捏拒绝。他知道像詹世坤这样的人，你一旦让他得手，身价会直接往下滑落。詹世坤悲悯的看了一眼这女人，她现在还不知道自己只是替代品而已。昨晚筹备的一切都是为了陶如霜而设计。虽然这女明星让詹世坤也动心，但还不至于詹世坤动用这么大的手笔。他是有价格的。而陶如霜是无价的。詹世坤叹了口气，捏了捏女明星的下巴，敷衍道：“
1: 哼，现在是闲者时间，懂不懂？老子现在看到女人就想吐。”“
0: 哼，男人果然是一个德行，一旦得到女人，便不会再珍惜了。”“哼
1: ，这便是你故作清高，迟迟不让我得手的原因吗
0: ？”“你。”气氛有点凝固，詹世坤变脸太快了，难怪有朋友提醒过自己。詹世坤琢磨着继续这么应付下去，显得自己太渣了。他莞尔一笑，在女明星的屁股上轻轻的拍了一下，缓和气氛说
1: ：“好了，我真的没时间跟你胡扯了，等下有特别重要的事情要处理，所以不能陪你吃早餐了。等我忙完了事情，再跟你联系。”
0: 詹世坤朝门口走去，突然想起一件事儿。他走到主卧，蹲在隐藏在墙体的保险柜前捣鼓了一阵，手里拿着一张黑色的信用卡走出来，微笑着说
1: ：“这卡你拿着吧，相信你会度过一个不算无聊的一天。”嗯
0: ，百夫长黑心卡，女明星果然露出微笑。詹世坤在女明星的面颊上掐了一把。转身朝房门走去，表面带着微笑，心中却是一阵冷笑。世界上为何女人多半如此庸俗啊？陶如霜绝对和这等庸脂俗粉不一样，至少自己没法用区区一张百夫长卡就能让她屈膝。詹世坤走出总统套房，秘书早已等候多时，翻看了一下手表，汇报道：“距离见面的时间。”还有半个小时，詹世坤整理了一下勒得太紧的领带，深呼吸
1: 。啊，我们早点过
0: 去吧，可以显示诚意。詹世坤此次将收购一家境外有名的区块链企业，如今国内区块链是朝阳产业，而这家区块链企业在国际上非常有名，如果合作能够顺利成功。詹世坤有机会拿到未来五年的风口，即使自己不一直经营下去，等三到五年，这家企业的价值至少要翻十倍以上。现在詹世坤是在未雨绸缪，提前布局。互联网金融前几年大热，詹世坤提前布局成功，在去年互联网金融集体崩盘跑路之前，他成功转让几家与之相关的企业。这一系列的操作让詹世坤成功积累了不菲的基础。当初互联网金融最火热的时候，校园是他的主要进攻目标，尤其是那些女大学生，从这些人的身上捞到了不少油水。女大学生自身没有经济能力，某些校园里面攀比现象成风，往往很难抑制自己的欲望，通过互联网金融平台。可以迅速借到一大笔钱，用于购买手机、护肤品以及奢侈品。如此便捷的方式让不少女大学生为之堕落，甚至还频繁闹出裸贷的风波。詹世宽是一个很敏锐的人，在行业依然暴力的情况下迅速脱身，因此成功躲过大量互联网金融平台倒闭的下场。这也是为什么詹家。对他十分重视的缘故，詹世坤通过运作互联网金融成功，现在已经获得最高50亿家族投资额度的使用权。詹世坤又开始新的尝试，打算进入区块链领域。经过前期交谈，他将交出自己的全部身家。另外，他还说服家族提供支持，借20亿给自己，收购区块链项目。需要30亿，詹世坤手里也就10亿左右的资金，还是将所有的产业全部出售才筹集到的。至于詹家能拿出20亿，在目前的大环境下，也颇为艰难。家族近几年的整体走向不对，近期甚至还将筹备数年耗资70亿的云中大厦，转卖给了怀乡集团。詹世坤此次接触的这个区块链项目。不仅是自己在詹家站稳脚跟的重要一步，还是涉及到詹家未来几十年的经济运势。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。